0: Hardcore y la escena underground lo encuentras aquí en Punk Rock Sanity Podcast con Jorge Rivera. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y esperando se encuentren bien. Sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 21 de Punk Rock Sanity Podcast. Como siempre, los saluda su amigo y conductor Jorge Rivera. Esperando y estén todos ustedes preparados para celebrar junto con un servidor la música, el talento y el excelente Hardcore mexicano. Ya que en esta ocasión estamos presentando un episodio especial titulado Hardcore Edition México, en el cual daremos difusión a dos excelentes bandas con mucho talento, excelente música y una calidad superior digna de ser difundida. Episodio en el cual no se hablará de bandas de sellos clásicos como se acostumbra en el programa. En este episodio especial, todo el tiempo va dedicado a las dos bandas mexicanas, cada una aportando una presencia importante en la escena hardcore y en este género musical que tanto queremos y apoyamos. Arrancando con la nueva temporada Podcast 2021, me llena de emoción presentar este episodio hardcore y tener oportunidad de compartir con todos ustedes a personas tan talentosas y apasionadas musicalmente por entregarnos excelentes álbums y temas que definitivamente debemos todos de escuchar, apoyar y compartir. Bandas que estaremos presentando son uno a uno de la Ciudad de México y nunca más de Guadalajara. Ambas bandas nos entregan un hardcore con influencias de Norteamérica con una calidad inigualable. Episodio en el cual, aparte de excelente música, Traemos para todos ustedes, en exclusiva para Punk Rock Sanity Podcast, pláticas con integrantes de las dos bandas, donde ellos nos comparten información esencial como son sus orígenes, lanzamientos, influencias y planes a futuro. Definitivamente un episodio especial cargado de excelente música, tremendo talento y muy buena vibra. Aprovecho este espacio para mandar saludos y un fuerte abrazo a los amigos y sitios afiliados con los cuales Punk Rock Sanity Podcast colabora activamente. Leo, Talo y Matt del sitio argentino Fast Life, los cuales arrancaron con el pie derecho su última transmisión vía YouTube livestream y sus siguientes eventos no serán la excepción. Estén al pendiente en el sitio web fastlife.com.ar para estar al tanto en fechas de sus próximas transmisiones. Igual mandar un saludo al web blog Punk Rock Mag en Costa Rica, el cual está actualmente preparando varias sorpresas entre ellas. Próximamente un formato físico impreso de Punk Rock Mag, el cual actualmente está buscando apoyo por parte de los medios. Para más detalles visitar el sitio web www.punkrockmag.com Recuerden escuchar y seguir a Punk Rock City Podcast en su sitio streaming favorito como son Spotify, Apple, Amazon y Google De igual manera visitar el sitio web oficial PunkRockSanity.com El cual cuenta con un foro de discusión Podcast Player Galerías y sección de videos Y recordándole a los usuarios de Spotify Favor de seguir y compartir Las dos playlists oficiales de Punk Rock Sanity, Las cuales incluyen Todos los temas musicales escuchados En nuestros episodios Llamadas Playlist Volumen 1 Y Playlist Volumen 2 las cuales fueron creadas como complemento a nuestros episodios y ayudan bastante al apoyo de las bandas que participan en el podcast. Familia, acompáñenme en este viaje en el tiempo llamado Punk Rock Sanity, haciendo un acceso al hardcore del pasado y dando difusión al hardcore del presente.
1: ¿Estás escuchando?
0: Muy bien, vamos a dar comienzo al episodio número 21 con la primera banda que participa en esta edición especial. Ellos son 1 a 1, banda formada al norte de la Ciudad de México en el año 2009, influenciados por corrientes como son el trash, punk y el hardcore de la década de los 90. Uno a Uno ha conseguido un sonido propio y es considerada una de las bandas más representativas del género hardcore en México, entregándonos un sonido de primera calidad, los cuales a través de los años han compartido escenario con grandes bandas internacionales como son Agnostic Front, Combat Kid y Death Before Dishonor. Si a ustedes les gustan bandas de los sellos norteamericanos como son Nuclear Blast y Bridge Nine Records, definitivamente Uno a Uno les va a encantar. Comencemos con el pie derecho el episodio y escuchemos el tema llamado Plaga, el cual se desprende de su más reciente EP llamado Indestructible, el cual está a un calientito recién salido del horno, lanzado a finales del mes de enero del 2021, el cual es un tema perfecto para abrir el segmento. excelente tema que acabamos de escuchar llamado Plaga, el cual es una excelente carta de presentación hacia la banda con su excelente ritmo, buenísimos breakdowns y tremendos vocales. Seguimos con otro tema de la banda llamado El Último en Caer, el cual definitivamente es mi tema favorito. Cuenta con muy buena coordinación en guitarras y encuentro semejanzas a el sonido de Metalcore de la banda Hatebreed, el cual me encanta. la plática que tuvimos con nuestro hermano Armando Ronquillo, vocalista de 1 a 1, ¿qué les parece si escuchamos otro tema por parte de la banda llamado Indestructible, el cual es el tema principal de su nuevo EP bajo el mismo nombre, el cual fue lanzado en el mes pasado de enero del 2021, en el cual se ejecutan perfectos vocales y coros con un ritmo que nos transmite muchísima energía
1: herida traicionado. encontré el rostro del dolor y podré
2: ¿Qué tal amigos de Pong Rock Sanity? Es Armando, voz de 1 a 1. Para comenzar quisiera agradecer a Jorge por el espacio, para hablar un poco de la historia, la trayectoria y pues los planes de la banda. 1 a 1 es una banda de hardcore de la Ciudad de México que surge a inicios del 2009. Éramos cinco miembros de la escena local, todos influenciados por bandas de hardcore de la década del 2000. El nombre 1 a 1 surge porque al principio todos teníamos muchísimas ideas, teníamos emoción de salir, de tocar, de ir a otras ciudades, de ir de tour. Y la verdad es que al principio era un desmadre, entonces, bueno, con el paso de los días, con el paso de los ensayos, nos dimos cuenta que debíamos de hacer como cada cosa a la vez. Entonces de ahí viene la idea de, de vivir cada momento de a uno. Después de varios meses de estar ensayando, componiendo algunas canciones y sacando algunos covers para completar un set, en el verano del 2009 fue nuestro primer show en El Clandestino. Creo que fue un festival gratuito, entonces estaba súper lleno, había un chingo de gente... Y como dicen varios güeyes ahí en la escena Si tienes una banda underground y no tocaste en el clandestino Pues la neta no existes Pocas semanas después de tocar en el clandestino Nos embarcamos con Última Víctima En un tour que estaban organizando Junto con Tiempo de Afrontar El, el coca Cola Tour Hicimos 12 fechas en 5 semanas Durante todo el verano y pues nada, fue una experiencia muy chingona, la neta es que después de estar durmiendo en algunas ciudades en el suelo, en la camioneta, estar comiendo en el oxo, o sea, pararse en la carretera para ir al baño, aprendimos un chingo de cosas, aprendimos cómo administrar algunos gastos y bueno, igual conocimos varias ciudades, conocimos varios amigos, varias bandas, muchas personas, después de ese viaje fue como el primer gran cambio de la banda eh, tres integrantes que estaban estudiando la escuela pues decidieron dejar la banda para, para enfocarse de lleno en sus estudios. Entonces nos pasamos eh, todo el resto del año y, y parte del 2010 tratando de consolidar la banda de nuevo. Eh, fue hasta hasta mitad de 2010 que volvimos a, a ensayar y nos metimos al estudio. Ya en 2011 fue que salió el primer material oficial. Estuvimos tocando en muchos shows, prácticamente en todos los shows donde nos invitaban. Entonces creo que esto derivó en que tuviéramos mucha interacción con la gente y rápidamente empezaron pues algunas personas a comprar mercancía, empezaron a cantar las canciones, nos pues, empezó a ir regularmente bien en los shows y bueno no solamente en shows, en ese tiempo empezamos como a interactuar bastante con la, con la gente en reuniones, en eh, fiestas que había, en algunos otros shows, en viajes de las bandas, y creo que, creo que se hizo una buena, se hizo una buena sinergia entre, entre la banda y las personas. En ese tiempo, pues era, era otra era, par, era otra parte de nuestra vida. estábamos tal vez, pues sí, hace Casi 10 años estábamos mucho más jóvenes, no 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 no, no teníamos como noción de, 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 de muchas cosas, no teníamos grandes obligaciones. Entonces estuvimos viajando pues, a varias ciudades bastante, bastantes veces. Hicimos muchos viajes a Guadalajara, a Querétaro, a, a Puebla. Ya para ese momento teníamos bastante claro el estilo y sonido que queríamos transmitir. Eh, ya para entonces teníamos suficientes canciones para hacer un nuevo EP que estuvimos grabando a lo largo de todo el 2013, y en octubre presentamos el No te arrepientas CP. De ese EP hicimos un video, así super casero, eh, en ese entonces habíamos grabado con el celular algunos shows, creo que una de las ideas que siempre ha tenido la banda es hacer las cosas uno mismo. Esa la neta es que ha sido como, como una de las principales ideas que nunca hemos dejado de lado, hacer las cosas uno mismo y ser uno mismo, pero pero pues es, es la realidad que vivimos en ese tiempo no y creo que a la gente le gusta, le gustó como, como ver esas cosas reflejadas, realmente todas las líricas del EP No te arrepientas son un reflejo de lo que estábamos viviendo en ese momento. O sea, historias, algunas anécdotas de miembros de la banda, de amigos, de gente cercana. Queremos tocar, queremos pasarla bien, queremos echar desmadre, queremos conocer personas, queremos tener amigos, queremos conocer lugares. Ya en 2014 fue el segundo gran cambio que tuvo la banda. Entró Alan y Vacas en las guitarras, Ramón se movió para el bajo y entró Ricky en la batería. Eh, nos, llevó, pues nos llevó poco tiempo acoplarnos, realmente desde el primer momento que tocamos juntos fue una conexión. Estuvimos trabajando material nuevo durante todo el resto del año A principios de 2015 sacamos un nuevo sencillo llamado Nada junto con un video Tenía por ahí algunas tomas de viajes que habíamos hecho, de shows donde habíamos tocado Este sería la primera canción del nuevo material eh, Nosotros contra ellos hicimos 8 pistas para ese EP eh, Terminamos de, de grabarlo el resto del año realmente salió hasta finales de 2015 ya en 2016 volvimos a sacar otro video, el de Nosotros contra ellos. De igual forma, las líricas de este EP fue reflejo de, del momento por el cual estábamos pasando. Tal vez en un plano familiar, en un plano social. Hay bastante crítica, bastante crítica social. En los años posteriores a Nosotros contra ellos, pues de igual forma, ¿no? Como en, la, como en las etapas anteriores nos dedicamos a... ...a seguir tocando en shows locales, visitar algunas ciudades, algunos festivales... ...ya en 2018 comenzamos la idea de sacar un material nuevo... ...de hacer nuevas canciones, de aterrizar algunas maquetas que ya teníamos... ...ha sido la etapa más larga en, entre, entre cada EP que hemos realizado... ...esto se debe a, a la etapa en la cual estamos ahora... ...ya son diferentes las obligaciones, diferentes las tareas, las cosas que hay que hacer... Entonces demoramos bastante Pero bueno, teníamos también clara la idea De lo que queríamos hacer Ya en 2019 grabamos una canción eh, Tratando de experimentar a lo mejor con, con Nuevas afinaciones eh, Sacamos un video de esta canción Esto nos trajo la idea de, de montar un pequeño estudio Ahí en el cuarto de ensayo Un estudio super casero con lo elemental lo que necesitamos para empezar a grabar eh, Nos llevó un año, realmente nos llevó un año Poder eh, concretar esta idea Fue hasta marzo del 2020 Que se combinó todo este desmadre, de la pandemia Estuvimos encerrados desde entonces No sé, como seis meses Bueno, pues al tener el estudio en, la, en, la, en casa Tuvimos la oportunidad de, de, de grabar eh, Con calma De hacer muchas tomas De aterrizar muchas maquetas Descartar algunos tracks y terminamos en septiembre del año pasado En el lapso entre el EP anterior y este Habíamos pasado demasiadas cosas complicadas A nivel personal, a nivel familiar Y creo que el nombre de Indestructible Iba bien con todas estas situaciones La mezcla y máster de este material Estuvo a cargo de Sergio Morales eh, Sergio de Uprising de allá en Tijuana eh, bueno, a diferencia de los materiales anteriores que estuvieron eh, realizados completamente por, por cuenta nuestra, para este, desde el principio, tuvimos el contacto con Puercords, eh, ellos aceptaron eh, lanzar el material eh, en formato físico. Durante el proceso de mezcla y master grabamos el video de Indestructible, la mayoría de las tomas fueron en Ecatepec, eh, contamos con la ayuda de, de Mapache Fotografía, y bueno, realmente en el video salen amigos de la banda Realmente tanto el video como la música fue producida por completo por nosotros eh, El video fue lanzado en la primera semana de, de enero del 2021 Y el disco fue lanzado de, en formato digital el 21 de, de enero de este año El formato físico va a estar disponible en el verano La verdad por el momento no tenemos una fecha para la presentación eh, en un show de, del disco Pero ojalá que pueda ser pronto este año vamos a cumplir 12 como banda esperamos poderlo celebrar en diciembre que es cuando realizamos la antiposada eh, la antiposada es un show que uno a uno realiza desde 2014 ya por último pero no menos importante quisiera agradecer a todas las personas de las ya casi 20 ciudades donde hemos tocado, todas las personas que nos han brindado su casa para dormir las personas que nos han dado de comer, las personas que nos han hecho los shows eh, también a nuestros amigos que nos han acompañado en todos los viajes, a los amigos que nos han ayudado a hacer los shows eh, que hemos realizado eh, a las bandas con las que hemos compartido escenario también, eh, quisiéramos agradecer a todos muchísimas, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, de disfrutar y de divertirnos tanto, también quiero decir que nos, nos pueden encontrar en, en, en redes sociales en Instagram, Facebook como 11hc, como la música está en Bandcamp, está en, en Apple Music, está en Spotify y bueno, muchísimas gracias George por, la, por el espacio, eh, esperamos vernos muy pronto y pues un abrazo un fuerte abrazo a la distancia
1: Rise in danger dangerous place We my brothers Like no other As I walk through this dangerous place Against them all We said tall Come to test but We stay true True power in this wretched world To no time to last But we do
0: Acabamos de escuchar el tema destacado llamado One by One, el cual trae como invitado en vocales a nuestro amigo Brian Harris, vocalista de la banda de Boston, Massachusetts, Death Before Dishonor. ¡Tremenda sorpresa! Quisiera felicitar a la banda uno a uno por su excelente música y entregarnos un álbum lleno de energía, excelentes vocales y muy buena vibra. Al igual, agradecer a nuestro hermano Armando Ronquillo su tiempo dedicado en platicar con nosotros en el programa, compartir información, orígenes y trayectoria de su banda. De todo corazón, hermanos, la mejor de las suertes y muchísimo éxito en sus futuros planes, próximas giras y presentaciones. Les agradezco plenamente su participación en este episodio especial titulado Hardcore Edition. Fuerte abrazo, Armando, y al resto de la banda uno a uno. Recuerden escuchar a la banda en Spotify, seguirlos en sus redes sociales de Instagram y Facebook, igual apoyándolos descargando su música a través de Bandcamp y comprando su merch. Estás escuchando Gracias por seguir escuchando Punk Rock Sanity Podcast. Y directamente le damos comienzo al segmento con la segunda banda participando en este episodio especial. Ellos son Nunca Más, de Guadalajara, México. Banda que nace en el año 1998, precursora del hardcore contemporáneo, y continúa haciendo música gracias a que se ha convertido en un proyecto de diversidad que se ha renovado año con año banda la cual ha compartido escenario con bandas internacionales como First Blood, Terror, Agnostic Front, Integrity y muchas, muchas más. En el año 2020, nunca más lanzó su última producción titulada Día a Día, un EP coproducido por Paul Miner. Además de ingeniero de audio, mezcla y master, Paul Miner grabó el bajo, el cual ha trabajado con bandas como H2O, Adolescence Thrice, Newfound Glory, Lionheart, AFI y Atreyu. ¡Bastante impresionante! El nuevo EP titulado Día a Día consta de cuatro tracks, de incendiario hardcore latinoamericano, con un mensaje de resistencia y lucha a propósito de una realidad cada vez más injusta, corrupta y violenta, exacerbada por crisis ecológica y de desigualdad social. Comencemos el segmento con Nunca Más, escuchando el tema llamado La Realidad, el cual se desprende de su más reciente EP llamado Día a Día, lanzado en el año 2020, tema el cual trae excelentes coros y definitivamente una esencia bastante familiar al hardcore norteamericano que tanto queremos. Cada día, cada Muy buen tema por parte de Nunca Más, en el cual apreciamos excelentes guitarras y coros bastante memorables. Nos queda muy claro el sonido definido de la banda. Seguimos con otro tema de la banda llamado La Pelea, el cual es el sencillo que la banda está promocionando actualmente y viene acompañado de un Lyric Video ya disponible en el canal de YouTube de la banda. Igualmente, se desprende del nuevo EP llamado Día a Día, en el cual podemos apreciar un tema con un bajo bastante impresionante, guitarras rítmicas y muy buenos vocales. Definitivamente es mi tema favorito por parte de la banda. La
1: muerte recorre las calles. Las calles se
0: excelente tema que acabamos de escuchar por parte de Nunca Más. Definitivamente notamos influencias de bandas clásicas de Norteamérica, con muy buena dirección en el sonido, muy bien logrado. Antes de escuchar la plática que tuvimos con nuestro hermano Gabriel Ochoa, vocalista de Nunca Más, ¿qué les parece si escuchamos otro tema de los nuevos llamado La Amenaza, el cual se desprende del EP llamado Día a Día?
3: Saludos Jorge, gracias por invitarnos a Pond Rock Sanity y dejarnos compartir con tu público un poco de lo que es Nunca Más y además compartir el episodio con uno a uno. Estamos muy 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 agradecidos. Nunca Más inició a finales del 98 en Guadalajara, México. Nuestras influencias básicamente eran, son el hardcore metalizado de la época como Merauder. Earth Crisis, One Kingdom y ese tipo de bandas. Fuimos la primera banda en Guadalajara con esas influencias y en ese entonces uh, compartimos escena y nos apoyábamos de las escenas punk y metal. Un saludo a James de Fallas del Sistema, quien entre otras personas nos prestaban equipo para poder tocar o organizar nuestras tocadas. Poco tiempo después... Se formaron otras bandas con quienes compartimos el tercer piso de un edificio en el centro donde ensayábamos, Carva. Creo que ese lugar fue muy importante para todos nosotros y para un montón de gente de fuera que llegó a tocar ahí, a dormir ahí, incluso a vivir ahí. Carva nos ayudó a hacer una pequeña escena. Saludos a Carlos Vázquez que no creo que nunca escuché esto pero él nos rentaba el lugar y a Beto Ochoa, mi carnal que lo convenció de rentárnoslo y que nos aguantó por más de 10 años aquí se formó la UHCG en relación al New York Hardcore en YHC y de esa pequeña escena nació el MHC Crew que nos encargábamos de organizar los shows con bandas locales después con bandas de otras ciudades y después internacionales también organizamos un festival que se llama MHC Fest hasta tuvimos un venue que se llamaba Santa Sangre saludos a Juan Carlos Amaro quien fue quien litigó el espacio y consecuentemente un distro y sello pequeño que aún hoy en día persiste y que se llama Spreading the Hardcore Reality como el álbum de Psycho Firo. Nunca más ha tocado en varias ciudades de México, desde Orizaba, Veracruz, hasta Tijuana o del otro lado eh, Matamoros. De hecho, a principios de siglo tocamos con Integrity en Tijuana. Saludos a René de Fuerza Booking. Tocamos en Días de Colectividad en Monterrey. Saludos a Keño de Plan 9 en el Hardcore Super Bowl de Monterrey en el New Hub del DF, por citar algunos eventos. Nuestro primer EP salió en 2000 y constaba de cuatro temas. En esa época Octavio Guzmán estaba en las vocales. Lo sacamos independientemente en cassette y nos ayudó a salir de Guadalajara y tocar en Querétaro y en el famoso Alicia en el DF. En 2002 lanzamos Fuego en mí, en la edición contribuyó Decisión Personal. Saludos a Valmiki. En ese álbum Octavio ya no cantó y yo pasé a la voz y guitarra. Después, en el 2006, sacamos Nada será en vano. En este álbum ya no tocó el segundo guitarro, Juan Ramón Velázquez, que en paz descanse, no te olvidamos, carnal. Y nos volvimos un trío. Entonces el sonido de este álbum cambió drásticamente. Hubo muchos, muchos, muchos problemas para sacarlo. Eh, fuimos hasta estafados por un sello en Argentina pero bueno al final muchos otros sellos nos dieron la mano como Cryptas, Dogma Mundista saludos a Master y Mapex Decisión Personal otra vez Puerco Records y esos son los que recuerdo y cuando salió hicimos un tour con Invictus Maneo de Monterrey por unas aproximadamente yo creo unas 12 fechas en el 2008 en este tour conocimos a Antonio Saucedo de Monterrey que tocaba guitarra en Invictus y lo jalamos como guitarra de Nunca Más. En el 2009 salió nuestro tercer álbum, With The Outcast, y pudimos girar bastante. Tijuana, Monterrey, Hermosillo, DF, Querétaro, principalmente. Hicimos gira con bandas como Grito, Mataleao y Unbreakable Faith. Después de este tour, Tina dejó de tocar el bajo y nos mudamos, ella y yo, a Los Ángeles. Aquí empezamos a experimentar un poco con el rollo de componer a distancia y aprender a, un poco a grabar. En el 2013, más o menos, sacamos un EP de cinco canciones que se llama Evil's Rain, que es más que nada un experimento, es una serie de canciones lado B. Nunca las hemos tocado en vivo, pero fue como el inicio de una nueva etapa. Entonces regresamos a Guadalajara, Tina tocó el bajo para un MHCF, me parece el 7, por el 2014, donde tocaron más de 20 bandas nacionales, desde clásicos como AK-47 y Furens, hasta eh, bandas que en ese momento estaban muy fuertes como Última Víctima, Regio, Senda de Honor, Propia Actitud, uno a uno, por saludos. Eh, y bueno, fue un muy muy buen desmadre. En 2016 seguimos experimentando, pero ahora con la ayuda de, de Paul Miner, un conocido ingeniero de la escena hardcore aquí en Estados Unidos. Y sacamos In Love with Death, nueve temas. Eh, después en 2018 sacamos Llenas, seis temas. Y el año pasado, 2020, sacamos Día a Día, cuatro temas. Eh, más que nada este fue como pues como diríamos coloquial, coloquialmente de chiripa... ...porque solo queríamos sacar un tema para un compilado... ...prueba esto cuatro... ...y bueno, termina terminamos componiendo cuatro temas y pues los grabamos. Y hemos estado tocando en la medida de lo posible... ...generalmente nos movemos un poco más entre el occidente centro del país... Uh, yo vivo en Los Ángeles Antonio en Monterrey Carlos, la otra guitarra que toca en Soldier y We Believe eh, él tiene tocando con nosotros desde como el 2015 eh, vive en Ciudad de México y Beto, baterista y Juan, el bajo, viven en, en Guadalajara, entonces es un poco difícil componer y tocar en vivo en cuanto a letras los primeros dos discos estaban más enfocados en una visión de cambio personal, muy a la Progression Through Unlearning de Snapcase. Pero a partir de nada será en vano. Nos hemos enfocado más en problemas sociales. Creemos que es la manera en que podemos aportar algo para un verdadero cambio. Y respetamos mucho a las bandas que tienen un mensaje claro. Que no se puede interpretar dependiendo de qué lado de la cancha juegues. Como First Blood. Creemos que debe ser claro y apoyar los movimientos sociales indígenas, de trabajadores, mujeres... Migrantes, LGBTQ, animales, ambientales, y ayudar a crear conciencia, aportar algo verdadero, tangible, tener conciencia de que somos parte del 99%. Y la gente puede escuchar toda la discografía en Bandcamp y en todas las plataformas digitales, y próximamente día a día va a estar en un cassette bajo el sello Spreading the Hardcore Reality y va a ser un split con un grito. Eh, nunca más pueden encontrarnos en Facebook como nunca más HC Band, en YouTube, en Twitter nunca más HC, en Instagram nunca más HC y en Vimeo nunca más HC. Muchas gracias otra vez Jorge por el espacio, gracias por darnos la oportunidad, es un honor estar en, en tu podcast y pues larga vida Pan Rock Sanity.
0: Acabamos de escuchar otro excelente tema de la banda, el cual lleva por nombre La Traición y se desprende de su EP más reciente llamado Día a Día, lanzado el año pasado 2020. Quisiera enviar una felicitación a la banda Nunca Más por entregarnos excelente música, por perfeccionar el sonido clásico hardcore y darle su toque personal, creando ese sonido único al género que tanto queremos. Igual agradecer a Gabriel su tiempo dedicado en platicar con nosotros en el podcast y compartir información, orígenes y la trayectoria de su banda. Sinceramente, hermanos, la mejor de las suertes. Y les deseo muchísimo éxito en sus futuros planes, próximas giras y presentaciones. Les agradezco plenamente su participación en este episodio especial. Gabriel recibe un muy fuerte abrazo, hermano, igual al resto de la banda nunca más. Recuerden escuchar la banda en Spotify. Verlos en YouTube y seguirlos en sus redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Descargar su música a través de Bandcamp y ponerse en contacto con ellos para comprar su merch. ¿Estás escuchando? Muchas gracias y un fuerte abrazo a las bandas que participaron en este episodio especial llamado Hardcore Edition México, deseándoles la mejor de las suertes en todos sus futuros proyectos. Igual, agradecido totalmente con la escena musical de distintas ciudades de la República Mexicana, los cuales apoyan el podcast y hemos generado amistades, colaboraciones y actualmente organizando futuros proyectos. Gracias por haberme acompañado en este episodio número 21 de Punk Rock Sanity Podcast. Esperando y haya sido de su completo grado. La mejor manera de agradecerlo es compartiendo con sus amistades y en sus redes sociales. No olviden suscribirse al programa en todos los directorios principales de podcast para ser notificados con nuevo contenido. Y recuerden seguir al podcast en las redes sociales como son Instagram, Twitter y Facebook con el arroba Punk Rock Sanity. Recuerden que me encuentro bastante activo a través de Instagram, por si gustan charlar, mandar alguna sugerencia o solamente pasar a saludar. Pórtense bien y cuídense mucho. Se despide su amigo y conductor del podcast, Jorge Rivera. Recuerden que el punk y el hardcore no han muerto. Los mantenemos todos vivos aquí, en México y Punk Rock Sanity.